0: Ganz herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Im heutigen Interview von Kai und Sorab geht es um das Thema Agile Leadership. Und Sorab ist ein unglaublich erfahrener Trainer und Coach und teilt mit uns seine Erkenntnisse aus dem Trainingsraum und aus dem Coaching. Ich konnte ganz viele kleine und größere Ahas für mich da rausnehmen. Und ich freue mich, dieses Interview mit dir zu teilen. Zudem zum Thema Agile Leadership unterhalten sich die beiden, aber auch um das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Teamentwicklung, aber auch nachhaltige Businessentwicklung und was uns Agilisten dabei helfen kann, wirklich Produkte und Unternehmen zu begleiten. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß damit.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growthcast, deine regelmäßige Dosis Wachstum zum Hören. Ehrlich, authentisch, agil. Von und mit den Two Agilists.
0: Herzlich willkommen zum Agile Growthcast. Schön, dass du wieder zuschaust. Ja, was ist das für eine Hitze hier im Moment? Unglaublich. Ich habe hier schon den, den separaten Lüfter noch dazu gepackt. Und wir hoffen, dass wir dir hier in der, ja, in der sonnigen Hitze heute wieder ein ganz, ganz tolles Thema mitgeben können. Die letzten Tage über... War ich mit Jasmin Vergraben im Certified Scrum Master Seminar und wir durften wieder Menschen in Bezug auf Agilität begleiten und es ist immer wieder spannend, was für Dialoge da entstehen, was für Themen diskutiert werden. Und ich weiß nicht, wie es bei dir gerade aussieht in Bezug auf Agile, was in deiner Organisation läuft. Mit den ganzen Remote-Settings und Hybriden-Settings ist das ja durchaus herausfordernd gerade. Insofern hoffen wir auch heute wieder inspirieren zu können in unserem Growthcast und wie ihr schon seht, Jasmin ist gerade wieder in ihrer Coaching-Ausbildung, aber ich habe gerade schon hier den äh, einen kleinen Beitrag von, von ihr gekriegt und äh, Jasmin freut sich also digital sozusagen äh, hier mit kurz reinzuschauen und wenn du entsprechend in unserer Konversation hier mitmachen möchtest, dann herzlich gerne hier kommentieren in LinkedIn und im YouTube-Feed und wir bauen das in unser Gespräch ein, denn auch heute haben wir wieder einen ganz tollen Gast dabei. Um, es ist jemand, der als Mentor mich begleitet hat, auf meinem eigenen Weg dazu, Scrum-Trainer zu werden. Jemand, der mich immer wieder inspiriert in seiner Persönlichkeit. Jemand, der eine unglaubliche Eloquenz besitzt, der ein Familienmensch ist und einen äh, unglaublichen Wissensschatz hat zum Unternehmertum, zum Unternehmertum und zu Agile Leadership. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, äh, so hab, dass du dir heute die Zeit nimmst. Herzlich willkommen beim Agile Growthcast.
1: Das freut mich, Kai. Danke dir für die Einladung. Und natürlich danke dir und Jasmin. Schade, dass sie nicht dabei sein kann. Aber ich freue mich extrem, dabei zu sein.
0: Ähm, ja, wir, es ist ja unglaublich was los im Moment in der Welt. Und ich sehe immer in Twitter, du bist ja sehr aktiv auch darin, das Zeitgeschehen zu verfolgen. Und ich bin ein bisschen neugierig von den Dingen, die du so wahrnimmst im Moment in unserer Welt. Ich glaube, über VUCA haben jetzt viele schon was gehört was das ist, ne? diese die Änderungen unserer Welt, Gary Hamill hat ja auch drüber gesprochen und was ist eigentlich das, was du im Moment wahrnimmst, was die Covid-Geschichte jetzt da noch draufgepackt hat in Bezug auf diese VUCA-Welt, in der wir irgendwie als Unternehmer und auch als Unternehmen agieren müssen?
1: Das ist eine sehr große Frage direkt zum Start. Ja. Ähm, also Mittlerweile tue ich mich ein bisschen schwer mit dem Begriff Wuka, oh. weil je mehr man in die Historie eintaucht, desto mehr merkt man, dass ähnliche Phasen schon häufiger in der Geschichte der Menschheit, auch länderspezifisch oder regionspezifisch, existiert haben. Und ich glaube, eine Sache, die jetzt aktuell sehr stark zur Geltung kommt, ist etwas, was im Zeitalter der Aufklärung, sprich 1700X ähm, mehr und mehr auch diskutiert wurde, dass wir uns von all den Annahmen, die wir stellen, nicht unbedingt lösen müssen, aber dass wir zumindest die Annahmen kritisch hinterfragen müssen. Und wenn wir uns VUCA vielleicht jetzt nochmal als neues Phänomen anschauen, dann nehme ich da besonders den Punkt heraus, dass wesentlich schneller, wenn wir die Annahmen nicht eigenständig challengen, diese Annahmen vom Markt, vom Wettbewerb, vom Kunden, von unseren Mitarbeitern, von wem auch immer, gechallenged werden. Und dementsprechend wird uns dann mehr oder weniger unbewusst und unfreiwillig aufgezeigt, wie falsch wir denn lagen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ein komplett neues Phänomen ist, sondern wenn man sich die Geschichte anschaut, gerade so die Geschichte der Philosophie, dann sieht man, dass dieses diese diese Diskrepanz oder dieser Kampf zwischen ich gehe nur mit einer Annahme rein und denke, es ist die absolute Wahrheit, versus den Leuten, die schon immer sehr kritisch all diese Annahmen hinterfragt haben, dass das schon immer stattgefunden hat und jetzt vielleicht nochmal ein ganzes Stück ähm, ja, stärker geworden ist.
0: Mhm. Wenn man sich jetzt mal diese Trend von Agilität anguckt. Als ich damals 2007 angefangen habe mit Scrum, da war das ja eine ziemlich weiße Landkarte hier in Deutschland. Dieses diese Bewegung war noch irgendwie sehr klein und in den Kinderschuhen. Und jetzt ist das so ein Megatrend geworden, in dem wir ja beide irgendwie auch unterwegs sind und äh, mit beeinflussen und mit diskutieren. Was ist das, was diesem Trend, diesen Aufwind gegeben hat? Äh, wenn du sagst, auf der anderen Seite, das gab es eigentlich schon immer, dass man seine Hypothesen überprüfen sollte. Hast du, ein, hast du eine Idee, wieso das jetzt besonders so relevant geworden ist für die Unternehmen?
1: Ja, also ähm, ich meine, wir brauchen uns, wir bleiben mal im deutschsprachigen Markt, oder? Weil das wahrscheinlich okay. für, für für uns beide, aber auch für viele der der Leute, die sich das diesen Growthcast hier anschauen, ähm, das Relevante ist. Ich glaube, wir merken einfach, dass viele der Industrien, in denen Deutschland klassischerweise stark war, massiv von sogenannten Megatrends ähm, beeinflusst werden. Und einer dieser dieser größten Trends ist das Thema Digital. Ne? Und die kommen alle und sagen: Wir brauchen eine Digitalisierungsstrategie. Grundsätzlich hätten sie das schon vor 20 Jahren machen müssen. Da war das schon abzusehen. In vielerlei Unternehmen haben sie auch schon vor 20 Jahren über Digitalisierung gesprochen. Und dann vor ungefähr 10 Jahren haben sie angefangen, erste Dinge umzusetzen. Und jetzt, wo es fast schon zu spät ist, und ich nehme immer gerne das Beispiel der Automobilindustrie mit dem Aufkommen von Tesla und mit der Stärke von Tesla, gerade im Hinblick auf die Börsenbewertung und damit einhergehend auch das Cash, was Tesla zur Verfügung hat, wird es für die Unternehmen auf einmal irgendwie ganz kurz vor knapp. Und ähm, die Unternehmen haben auch verstanden, dass wenn es darum geht, oder ich hoffe, sie haben es verstanden, ich glaube, bei einigen ist es vielleicht noch gar nicht angekommen, wenn es darum geht, digitale Geschäftsmodelle aufzubauen oder gr grundsätzlich in neue Geschäftsmodelle reinzugehen, ist es umso wichtiger, jetzt kommen wir wieder zum Thema mit den Annahmen, systematisch die dahinterliegenden Annahmen zu identifizieren, und dann wiederum entweder zu verifizieren oder zu falsifizieren. Zumindest diese zu validieren, um dann wiederum in einem Inspect-and-Adapt-Zyklus, das ist nichts anderes, ist ja Scrum, ähm, zu, einem, zu einem besseren Ergebnis zu kommen. Und diese ständige Veränderung und das Aufkommen von neuen Wettbewerbern, die eben ganz anders vorgehen, als es die bisherigen Wettbewerber gemacht haben, das treibt, glaube ich, ein ganzes Stück auch die Veränderung in den Unternehmen oder zumindest das Bewusstsein, dass Veränderung entstehen muss. Ob jetzt die Veränderung entsteht, das ist dann wieder ein ganz anderes Thema. Ne?
0: Mhm. Ja, Ich denke, start unternehmen haben das ja sehr in ihrer Kultur drin. Wenn du einen dünnen Boden an Cash hast und dann irgendwie dahin kommen willst, dass du mit den begrenzten Ressourcen irgendwie was haben willst, was am Markt funktioniert, hast du ja keine Chance. Du musst iterieren, du musst auf den Markt werfen. Oft auch ganz kleine Lösungen, die richtig hässlich und krüpplich sind, aber überhaupt mal das Lernen ermöglichen. Irgendwie scheint es aber doch so einen Trend zu geben, als größeres Unternehmen das wieder zu verlernen oder verlernt zu haben unterwegs. Wenn ich jetzt ein größeres Unternehmen besitzen würde und es gibt ja immer diese Bewegung, ich kaufe mir vielleicht noch ein Startup dazu oder ich mache so einen kleinen Innovationsinkubator, wo dann die Leute mal andere Regeln haben, um Sachen wieder hochbringen zu können. Was ist aus deiner Wahrnehmung dieser Struggle, den die großen Unternehmen haben, immer wieder diese alte, diesen alten Spirit aufrecht zu erhalten oder wieder zurückzuholen, am Markt diesen Empirismus, hast du gesagt, ne, diese Empirie auch wieder hinzukriegen. Warum geht das verloren und hast du eine
1: Idee was hilft? Ja, ähm, oh, Das sind auch wieder so, so viele Themen, die man da reinbringen kann. Ähm, ich fange mal mit dem ersten Punkt an, den du gesagt hattest, das große Unternehmen, das Verlernen. Äh, ich glaube, das Verlernen startet damit, dass sie zu sehr von sich selbst überzeugt sind. Große Unternehmen sind deswegen groß, weil sie irgendwann mal in ihrer Historie nicht nur Product-Market-Fit hinbekommen haben, sondern echt ein gutes Geschäftsmodell aufgebaut haben. Nehmen wir das Beispiel VW. VW ja, gibt es ja nicht irgendwie seit 2000 Jahren. VW gibt es seit irgendwie 80 Jahren. Und äh, die haben irgendwann mal, Käfer ein erstes großes Produkt, später irgendwie der Golf, haben sie ein gutes Geschäftsmodell aufgebaut. Mit allem, was dazugehört. Pre-Sales, Sales, After-Sales, After -Sales, alles, was dazugehört. Und irgendwann, glaube ich, werden diese Unternehmen zum, zum Teil auch ähm, überheblich. Und in dem Moment, wo man überheblich wird, ich mache gleich noch eine Analogie zum Sport, geht man viel zu häufig davon aus, dass man Dinge weiß, obwohl es noch Annahmen sind. Und in dem Moment, wo man davon ausgeht, dass man Dinge weiß, obwohl es noch Annahmen sind, geht man nicht mehr hin und versucht, diese Annahmen systematisch zu validieren. Und wo das aufhört, hört quasi Empirismus auf. Und dann neigt man dazu, wenn man denkt, ich weiß die Sachen, auch sehr langfristige Pläne zu machen. Wir kennen das beide aus diversen irgendwie IT-Projekten oder auch anderen Produktentwicklungen und merkt dann viel zu spät im Laufe des Projektes oder sogar zum Ende erst des Projektes, dass viele der Annahmen, die man initial getroffen hat, ich nenne diesen Zeitpunkt initial immer unseren dümmsten Zeitpunkt, dass die überhaupt nicht richtig waren. Und schon hat man dann das erste Desaster. Und bei vielen Unternehmen nehme ich wahr, dass sie das dann wiederum, wenn das zum ersten oder zweiten Mal passiert, auf einzelne Individuen schieben und nicht auf ein systemisches Problem. Und dadurch, dass sie dann häufig auch noch sehr lange Produktzyklen haben, setzt dieses Lernen wiederum nicht echt ein, vor allem, wenn sie auch noch in dieser Zeit eine relativ hohe Fluktuation haben, was ihre Führungskräfte angeht. In DAX-Unternehmen, wenn ich mich richtig erinnere, äh, also quasi ähm, habe ich mal eine Statistik gesehen, dass Top-Führungskräfte im Schnitt irgendwie vier bis fünf Jahre da sind. Die Entwicklung eines Autos dauert vier bis fünf Jahre. Das heißt, in dem, Zeit in dem Zeitpunkt ist wahrscheinlich dann wieder eine Führungskraft weg, die aus dieser Autoentwicklung gewisse Erfahrungen gezogen hat. Und die nächste, die kommt, hat wahrscheinlich wieder die, eine ähnliche Überheblichkeit. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? dass sie es nicht nur verlernt haben, sondern dass sie im ersten Schritt nicht mehr das Bewusstsein dafür hatten, dass sie weiterhin so unterwegs sein müssen. Das zweite ist, es ist unheimlich schwer, sich immer wieder seinen Annahmen zu stellen. Es ist unheimlich schwer, sich immer wieder dem Kunden zu stellen und Feedback zu bekommen. Keiner von uns macht das gerne, würde ich jetzt mal unterstellen. Viele von uns machen es systematisch, beispielsweise a Scrum Reviews oder Sprint Reviews in dem Moment, weil wir wissen, dass es notwendig ist und weil wir wissen, dass der Schmerz für die Tonne gearbeitet zu haben über einen längeren Zeitpunkt noch größer ist als der Schmerz, sich regelmäßig dem Feedback äh, irgendwie hinzugeben. Und das ist, glaube ich, etwas, was wieder in viele Unternehmen reinkommen muss. Ja, aber diese Überheblichkeit, ein gutes Geschäftsmodell gehabt zu haben, Nokia ist ein traumhaftes Beispiel dafür. Es gibt so ein schönes Cover von der Zeitschrift Forbes mit dem CEO von Nokia drauf. Der hat so ein Gerät am Ohr aus 2007. Nokia, the mobile giant, who is going to stop them? Kennst du wahrscheinlich, ne? Mhm. So. Just in 2007 kam das iPhone, 2008 hat Nokia nochmal Rekordprofite gehabt. Ab 2009, 2010, 2011 ging es dann rapide bergab. Es passiert ja nicht schleichend. Es geht auf einmal bergab und davon konnten sie sich auch nicht mehr erholen. Und es ist auch wieder diese Überheblichkeit, die man in verschiedensten Dingen sieht. Und beim Sport ist das ähnlich. Ich meine, es ist nicht ohne Grund, dass unsere Nationalelf 2014 Weltmeister wird, und dann, ich glaube, 2016 bei der EM keine große Rolle mehr gespielt hat und 2018 bei der WM in der Vorrunde ausscheidet. Weil dieser Hunger das eigene Hinterfragen, das System auch komplett umstellen, weil sich der Gegner mittlerweile darauf ausgerichtet hat oder eingestellt hat, dieser Hunger ist dann häufig nicht mehr da. Und den muss man in Unternehmen wieder reinbringen. Und da gibt es zwei schöne Bücher. Ich weiß nicht, ob du den Leuten auch gerne Buchempfehlungen gibst. Das eine ist von Clayton Christensen, ist ein Klassiker. Ja. The Innovative Dilemma. Und das Zweite, das kennen gar nicht so viele Leute, ist vom ehemaligen CEO von Intel, von ähm, sein Name liegt mir auf der Zunge. Äh, das Buch heißt aber Only the Paranoid Survives. Das heißt, du musst eine gewisse, du musst in gewisser Weise paranoid sein, um als Unternehmen längerfristig zu bestehen. Und Peter Drucker hat ja schon immer gesagt, ähm, Change is optional, Survival is a choice. Und das müssen die Unternehmen für sich selber entscheiden, ob sie dort tatsächlich überleben wollen langfristig oder nur kurzfristig jetzt irgendwie das Geschäftsmodell maximieren wollen. Mhm. Ähm, jetzt sind wir im Agile Growthcast ja auch immer
0: gerne sehr nah bei der Person, mit der wir sprechen, nicht nur inhaltlich, sondern wenn du jetzt sagst, das sind Implikationen, die gelten für Unternehmen da draußen, bin ich total neugierig was davon lebst du in deiner eigenen Unternehmung und wo hast du den Eindruck, hat Agilität vielleicht sogar persönlich irgendwie auf dich abgestrahlt mit diesem Empirismus?
1: Ja, ähm, also über lange Jahre und wir kennen uns ja schon eine Weile, bestand unser Geschäftsmodell primär darin, wir setzen Trainings ein, ne, beispielsweise Public Trainings, Leute melden sich an, ich liefere das Training, als Unternehmen verdienen wir Geld. Ne? Und dann kam noch, etwa 50% Prozent unseres Businesses war immer das, was von größeren Kunden angefragt wurde für eben Trainings in-house. Aber es war immer das gleiche Modell. Ne? Ich als Trainer oder eben auch andere Trainer unter unserer Flagge gehen zu einem Kunden oder in einen Kurs liefern dieses Training ab. Und auf einmal kam Corona. Und ähm, das war natürlich für uns alle äh, erstmal eine große Veränderung. Und ich musste ich erinnere mich sehr genau daran, weil ich hatte an, in, in der zweiten Märzwoche letztes Jahr hatte ich einen Kurs und am dritten Kurstag rief mich einer der Kursteilnehmer an, ob er denn heute zum Kurs kommen soll, weil er erfahren hat, dass einer seiner Mitarbeiter, den er vor drei, vier, fünf Tagen gesehen hatte, auf Corona positiv getestet wurde. Und als Mediziner bin ich da immer sehr vorsichtig. Ich sage nein, du kommst heute nicht. Ich habe alle anderen Kursteilnehmer informiert und ich habe ihm gesagt, du gehst als erstes zum Test damit wir wiederum in unsere Richtung relativ schnell hoffentlich Entwarnung geben können und wenn nicht, entsprechende Maßnahmen einleiten können. Und die Woche darauf, da gab es noch gar nicht diese Einschränkungen aus äh, aus der Bundesrepublik oder aus, aus, aus Köln oder was auch immer, habe ich gesagt, der nächste Kurs, der muss virtuell laufen. Und glücklicherweise ähm, gab es von der Scrum Alliance relativ kurzfristig die Erlaubnis, das auch zu tun und dennoch die Teilnehmer zertifizieren zu können. Und ich musste diesen ersten Kurs liefern. Und mit diesem ersten Kurs, der komplett virtuell lief, gab es natürlich viele Fragen. Eine meiner Fragen, die ich hatte, war, kann ich virtuell genauso wirken, wie wenn ich mit den Leuten in einem Raum bin? Wie wird das Feedback sein? Wie mache ich meine Visualisierungen, von denen mein Kurs auch lebt? Wie kreiere ich in Summe eine Experience, die an das nah rankommt, was wir sonst als Unternehmen haben? Nämlich eine schöne Räumlichkeit, gute Verpflegung, netten Austausch untereinander. All das sind ja Elemente. Es ist ja nicht nur das Wissen, was von meiner Seite in Richtung der anderen fließt, sondern es gibt viele Elemente, die aus einem Kurs einen guten Kurs machen. Und wir haben direkt einige Experimente gemacht. Ich habe einen Freund von mir mit dazu genommen, den Holger. Der hat im, ähm, am ersten Tag, hat der, während ich erzählt habe, am iPad live visualisiert. Ah, ja. Wir haben quasi Holgers Screen geteilt. Und ähm, am, da habe ich direkt Feedback gemacht, am Ende des ersten Tages, auch diesbezüglich. Und die Leute waren natürlich begeistert von seiner Visualisierung, haben aber gesagt, hin und wieder war das nicht synchron mit dem, was Sora erzählt hat. So. Gerade die Leute, die vielleicht schon mal bei mir in einem anderen Kurs drin waren. Dann habe ich gesagt, okay, am zweiten Tag probieren wir das neues Experiment. ja? Ich visualisiere selber an einem iPad. Da kam, haben wir schon mittags wieder Pause, äh, Feedback gemacht, haben die Leute gesagt, ja, das ist besser. Auch wenn Holgers Zeichnungen schöner sind, aber Synchronität, Synchronität ist besser. Und mitten am zweiten Tag habe ich, ich hatte die Flipcharts hinter mir, mehr so als Deko, weil es hinten im Büro nicht so schön aussah. Und intuitiv, ein Teilnehmer hat eine Frage gestellt, habe ich mir einen Stift geschnappt und habe angefangen, auf diesem Flipchart hinter mir etwas zu malen. Und da haben die Teilnehmer, mehrere von denen, haben gesagt, stopp. Ich so, okay, was habe ich falsch gemacht? die so, so visualisieren, das ist das Beste, mach so weiter. Das ist äh, ähnlich wie bei vielen Innovationen, ist das mehr oder weniger aus Zufall passiert. Und das hat mich dann dazu gebracht zu sagen, okay, was waren bisher all meine Annahmen im Hinblick auf meine Live-Kurse? Und lass uns mal hingehen und überlegen, was sind die Outcomes, die wir bei den Leuten erreicht haben? Und wie können wir jetzt möglichst viele dieser Outcomes in einem virtuellen Kontext machen? Und nach zwei, drei Wochen bin ich dann einen Schritt weiter gegangen und gesagt, okay, wir hatten so lange diese Annahme, dass wir nur in einem Live-Kontext und in Präsenz wirken können. Das Feedback aus unseren ersten virtuellen Kursen zeigt, es ist weiterhin super. Wir können auch so wirken. Die Leute sind begeistert. Plus sie nehmen einige zusätzliche Dinge mit auf, nämlich wie kann man als Scrum Master, Product Owner, Agile Leader, was auch immer, online wirken was für Sie alle Stand heute eine große Herausforderung ist. Und da habe ich gesagt, was wäre, wenn ich das Ganze jetzt noch mal im Hinblick auf einen Nicht-Live-Kurs evaluiere? Und das hat dann die ganzen Online-Kurse bei uns angestoßen. Das heißt, Corona war für uns erstmal ein kleiner Schock. Ne? Auch aus der Not mussten wir quasi etwas Neues machen, aber haben das dann genutzt, um systematisch darüber nachzudenken, wie wir unser gesamtes Geschäftsmodell hinterfragen können und neu ausrichten können. Und ich glaube, im Hinblick auf die Zukunft, die Veränderungen, die man jetzt gesehen hat, die werden vielleicht kurzfristig zurückgehen, aber richtig zurücknehmen wird man sie nicht mehr können. ist meine Überzeugung. Was die Zukunft bringt, wird sie Zukunft zeigen. Da hat sich auch,
0: ganz ehrlich, mein Bild auch gewandelt. Ich war da, glaube ich, eher so wie Tobias Meyer irgendwie mit dem äh, des Volkes Scrum, kennt vielleicht der eine oder andere das Buch, äh, wo noch so... Die, die Grundhaltung drin war eigentlich kannst du Scrum nur vor Ort machen und nur vor einem Taskboard, einem physikalischen und jetzt irgendwie wo wir alle dazu gezwungen waren so zu arbeiten äh, auch mein auch mein Geisteshandel und auch lustigerweise der von äh, Tobias Meyer in die Richtung zu gehen das funktioniert tatsächlich ja auch online ziemlich gut diese Remote-Kollaboration und das, fand ich, war jetzt ein schönes Beispiel, was du beschrieben hast, wie ihr entsprechend den Empirismus da gelebt habt, um eure Produkte anzupassen und dann auch noch den Leuten mitzugeben, wie kannst du denn remote überhaupt, ich sag mal, sinnvolle Beziehungsarbeit machen, so als Scrum Master, und äh, dafür sorgen, dass auch der Funke überspringt. Denn oft geht es ja auch darum als Agilist, dass man Konzepte, Ideen irgendwie verkauft. Und Verkaufen ist ja Emotionen übertragen. Und wenn ich das nicht irgendwie hinkriege in irgendeinem Raum, dann bleibt auch die beste äh, das beste Modell, die beste Idee, einfach irgendwo stecken, kommt nicht beim Team an, geht nicht in die Organisation, geht damit nicht in die Veränderung rein. Ähm, ja. Jetzt mit dem geteilt, du hast gerade ganz kurz Agile Leadership angesprochen. Und jetzt haben wir ja schon so eine Schleife gedreht, über was heißt eigentlich gerade so, wie die Welt unterwegs ist und die Veränderungen, die wir jetzt gerade alle am eigenen Leib erlebt haben. Wenn ich jetzt Führungskraft bin in Organisationen und möchte irgendwie darüber nachdenken, wie könnte ich denn agiler führen? Was, was sollte da irgendwie auf meiner Agenda stehen? Womit muss ich mich auseinandersetzen? Was ist vielleicht anders als vorher, wo ich vielleicht auch geführt habe, vielleicht eher klassisch orientiert? Was macht so ein Agile Leader eigentlich aus?
1: Ja, ich würde ähm, da auch erstmal einen Schritt zurückgehen, weil mit je mehr Führungskräften ich arbeite, merke ich desto mehr, dass die meisten Führungskräfte gar nicht bewusst führen. Was meine ich damit? Selbst wenn sie an der Business School oder was auch immer waren, dann haben Sie beispielsweise einen Master in Business Administration gemacht. Das heißt ja nicht, dass ich als Führungskraft wirken kann. Ich habe gelernt, ein bestehendes Geschäftsmodell zu managen. Ich habe nicht unbedingt gelernt, ein Individuum, geschweige denn ein Team, geschweige denn eine Organisation systematisch zu führen. In meinen Scrum Master Kursen, in meinen Agile Leader Kursen stelle ich immer die Frage, wer von euch nutzt systematische Wege, ein Team zu entwickeln? Und die meisten heben die Hand gar nicht. Und die Paar, die die Hand heben, bringen dann so Sachen wie, ja, wir machen mal Teambuilding. Ist ja kein systematischer Weg. Weil selbst wenn es das wäre, wäre die Frage, wie machst du denn Teambuilding? Und meistens holen sie sich da immer extern irgendjemanden dazu, der dann mit dem Team irgendwie ein paar Übungen macht und dann vielleicht ein gemeinsames Abendessen. Aber wenn man über systematische Teamentwicklung, geschweige denn Organisationsentwicklung spricht, da sind die meisten Führungskräfte, nicht alle, die meisten sehr, sehr dünn aufgestellt. Und da fängt es schon an. Also ich glaube, Agile Leadership oder das, was ich versuche, den Leuten mitzugeben, ist erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass ich wesentlich systematischer, wesentlich bewusster, professioneller auch führen muss. Und dazu muss ich ein gewisses Skillset aufbauen. Für mich ist Leadership, Management, ich sehe da gar nicht so den ganz großen Unterschied. Ich weiß, da kann man sehr große philosophische Diskussionen zu führen ist tatsächlich eine Profession. Und jede Profession, ich komme aus dem Medizinbereich, das ist eine ganz klare Profession mit einem ganz klaren Ausbildungsfad. Studium und anschließend Facharztausbildung. Diese Form der Ausbildung gibt es in der Führung nicht. Stand heute gibt es die einfach nicht. Es gibt einzelne Unternehmen, die haben einzelne Curricula für sich intern zusammengestellt, mal besser, mal weniger gut aber die meisten Führungskräfte, so wie ich sie wahrnehme, so wie ich sie sehe, haben das nicht. Und es geht erstmal für mich das Bewusstsein dafür zu schärfen, okay, ich habe noch ganz, ganz viel zu lernen und wenn ich als Führungskraft wirken möchte, dann muss ich das lernen. Genauso wie ein Basketballspieler, Basketball lernt von der Pike auf. Und dann kann man hingehen und sich anschauen, okay, jetzt du hast das Thema Agile Leadership angesprochen, hängt natürlich sehr stark damit zusammen, wie führe ich in der VUCA-Welt, das Thema hatten wir vorhin auch schon, und vor allem, wie führe ich, wenn meine Teams mehr und mehr hoffentlich self-managed, self-organized, wie auch immer, agieren und was bedeutet das für mich, wo kann ich denn als Führungskraft noch wirken? Und nachdem man das initiale Bewusstsein für professionelles Führen geschaffen hat, kann man dann hingehen und im nächsten Schritt über situatives Führen sprechen. Und den Leuten konkrete Tipps und Tricks mit an die Hand geben, was man in einem One-on-One-Meeting machen kann, was man in einem Team-Meeting machen kann, wie man sauber eine Strategie entwickelt, wo der Fokus einer Führungskraft liegen sollte im Vergleich zu den Leuten im Team, die quasi die tagtägliche Arbeit machen. Jeff Bezos sagt immer, die Führungskraft ist drei Jahre in der Zukunft. Du kannst von den Teams nicht erwarten, im Alltag zu sein und gleichzeitig in der Zukunft zu sein. Das sind immer sehr schwierige Dinge, diese Balance da zu finden. Da kann die Führungskraft definitiv mitwirken. Also es gibt so viele Dinge, die eine Führungskraft machen kann. Aber das Erste, was gemacht werden muss, ist das Bewusstsein dafür zu kreieren, Führung ist eine Profession. Und wie bei jeder anderen Profession muss ich das von der Pike auf lernen und üben. Weil ohne Üben werde ich auch nicht wirklich gut da drin.
0: Jetzt ist es ja, wir, wir arbeiten ja beide viel mit Scrum und du hast gerade gesagt, ne, die, die Führungskraft drei Jahre in der Zukunft vorausdenken. Da bin ich ja irgendwie direkt beim Product Owner in so einem agilen Team. Der sollte diesen strategischen Blick haben. Wie siehst du das Verhältnis zwischen den, Agile Leadern und so einem Product Owner, weil wenn du sagst, es gibt einen Ausbildungspfad zum so Product Owner, für den haben wir ja einen Ausbildungspfad. Der kann sich da ganz viele Modelle, Story Mapping äh, und so weiter alles draufziehen, um eben diese Art der Führung auch über ein Produktziel entsprechend das hinzubekommen. Wie ist die Relation zwischen jetzt irgendwie einem Manager in der Organisation und diesen agilen Teams? Denn die sollten sich doch eigentlich selber managen. Braucht es den dann noch?
1: <lacht> ich glaube, du, du stellst die Frage auch so ein bisschen sarkastisch. In den <lacht> <in den Baumen. lacht> Natürlich, also, also wenn wir hier nicht ein bisschen äh, ne, mal Alles zunder drauf machen also, wollen. Ja, also ich glaube, ähm, hier gilt es wieder, multiple Dimensionen zu betrachten. Grundsätzlich bin ich bei dir. Aus meiner Sicht, ich unterrichte auch immer, Product Owner ist der CEO des Produktes. Und es gibt da nochmal Unterschiede zwischen Produkten, die klein sind, die beispielsweise mit einem Team entwickelt werden können. Häufig in Startups ist das Initial der Fall. Da hat man ja auch häufig die Situation, dass der Gründer, der Geschäftsführer des Startups auch der Product Owner de facto an der Stelle ist. Und dann gibt es nochmal einen Unterschied in dem Moment, wo Produkte größer werden. Beispielsweise ein Automobil. Oder ich habe regelmäßig Leute von der Firma Vorwerk bei mir im Kurs, die an dem Thermomix arbeiten. Das ist ja kein Produkt, was von einem einzelnen Team entwickelt wird. Und ja, auch dort, je nachdem, welche Skalierungsvariante man nimmt, ich bin ganz großer Freund davon, dass es immer noch einen Product Owner irgendwie gibt, der das Gesamtprodukt überblickt, stellt sich dann bei größeren Unternehmen die Frage, wie passt beispielsweise dieses Produkt in unser gesamtes Portfolio? Nimm mal als Beispiel das Unternehmen Apple. Bei Apple gibt es Macs, dann gibt es MacBooks, also Desktop und Notebooks, dann gibt es die Apple Watch, dann gibt es das iPhone, dann gibt es das iPad dann gibt es verschiedene Varianten davon. Jedes Produkt davon könnte theoretisch, ich weiß nicht, ob es so ist, einen eigenen Product Owner haben. Aber dass wiederum diese Produkte untereinander zusammenkommen und ein sehr schönes Ökosystem kreieren, das muss ja auch gedacht werden. Das passiert ja nicht von selbst. Das heißt, man könnte dann einen Ecosystem Owner haben. Und jetzt gibt es für Führungskräfte verschiedenste Bereiche, wo sie wirken können. Ich glaube, oder ich mache für mich selber häufig die Unterscheidung zwischen Führungskräften, die primär im Produkt bleiben. Und ob sie dann Product Owner sind oder Product Leader sind, Ich die Terminologie, da wollen wir uns gar nicht irgendwie zu lange drüber unterhalten, aber es gibt auch neben der täglichen Product Owner Rolle, die doch sehr operativ sein kann, je nachdem, wie groß das Produkt ist, aus meiner Sicht gerade in größeren Unternehmen nochmal so eine Product Leader Rolle. Und dieser Product-Leader-Rolle bringt zum einen Produktkompetenz mit, zum anderen aber auch konkrete Führungsfähigkeit, nämlich wie entwickle ich beispielsweise als Product-Leader die einzelnen Product-Owner? Wie vermittle ich an sie die Fähigkeiten, bessere Product-Owner zu sein? Wie bringe ich die wiederum zusammen, dass sie gemeinschaftliche Entscheidungen treffen können? All das muss ja irgendwie gemacht werden. Das ist die eine Ebene, in der Führungskräfte unterwegs sein können, aus meiner Sicht. Die andere Ebene ist jetzt die Nicht-Produktebene, sondern die Organisationsebene. Man könnte das als eine skalierte Form eines Scrum Masters bezeichnen. Ne? Wer sorgt dafür, dass aus Prozesssicht, aus Kollaborationssicht, aus Kommunikationssicht das Unternehmen sinnvoll funktioniert? Wer sorgt dafür, dass, das Organi dass die Organisation, das Unternehmen sich immer weiterentwickelt? Nicht auf der Produktebene sondern auf der Strukturebene, dass all diese organisatorischen Impediments aus dem Weg geräumt werden, dass die Leute entsprechend ausgebildet werden, bessere Führungskräfte werden. Das ist ein Sorry, das ist ein anderer Pfad, auf dem nochmal Führungskräfte unterwegs sein können. Also ich habe nächste Woche interessanterweise, Kai, bin ich auf einer Konferenz als Keynote Speaker mit dabei und das Thema meiner Session sind sieben wertvolle Dinge, die eine Führungskraft machen kann wenn sie selbstmanaged oder self-organized Teams hat. Und da werde ich natürlich auf viele dieser Dinge nochmal etwas detaillierter eingehen, aber es gibt eine Unmenge an Themen, die gemacht werden können, selbst wenn die Organisation schon ein gewisses Zielbild erreicht hat. Aber vorher muss man die Organisation, wenn es überhaupt so ein Zielbild gibt, überhaupt mal in Richtung dieses Zielbildes führen und auch das erfordert unheimlich viel Leadership, von den Leuten, die in der Organisation sind oder zukünftig eben als Führungskräfte in eine Organisation reinkommen. Ich habe heute Morgen noch so
0: einen Twitter-Chat gesehen zwischen dir und Alex Osterwalder. Du bist ja auch Strategizer-Coach, wie ich gesehen mhm. habe. Was ist so diese... Da gibt es ja auch so ein ganzes Ökosystem. Ich habe da ja auch mal den Keynote-Vortrag vom Alex Osterwalder auf dem Scrum Gathering dazu gesehen, den ich sehr inspirierend fand, da ist ja noch mal so ein ganzes Ökosystem aus, wie denkt man über Geschäftsmodelle nach, wie kann man Produkte irgendwie anders an den Markt irgendwie bringen. Für wen von diesen leader ist das ein hilfreicher Baukasten? Wo arbeitest du mit Kunden in diesen Systemen? Ist das jetzt eher so ein Product-Owner-Thema oder ist das eher so für, ich sage jetzt mal, die, die am System oder an dieser großen Produktphilosophie arbeiten? Für wen nützt sowas, was sich damit zu beschäftigen?
1: Ja. Um Strategizer hat ja mittlerweile ein ganzes um, Portfolio an Tools und um ich habe dazu noch gar nicht mit Alex so gesprochen. Das heißt, ich spreche hier nicht für Strategizer. Ich spreche aus meiner eigenen Perspektive und wie ich diese Tools wiederum nutze. Alles, was mit ähm, Business Model Canvas, ähm, Value Proposition Canvas und so weiter zu tun hat, sind Dinge, die ich auch in meinen Product Owner Schulungen vermittle. Und gerade wenn dann jemand noch weiter nach oben geht auf der Produktschiene, Richtung Product Leadership, würde das Marty Kagan beispielsweise bezeichnen, sind das aus meiner Sicht relevante Tools, weil man als Product Owner fundamental ein Produkt durchdenken muss und das Geschäftsmodell drumherum mit aufbauen muss, bedenken muss, weil auch viele Elemente aus der Konzipierung eines solchen Geschäftsmodells sich natürlich wiederum im Product Backlog wiederfinden sollten, die ja, das wissen wir alle, von einem Product Owner verwaltet, gemanagt und entsprechend entwickelt und weiterentwickelt wird. Dann hat aber Strategizer auch beispielsweise ganz andere Tools im Portfolio, da kommt das Thema Culture Map äh, beispielsweise mit hinzu oder die Tools, die im letzten Buch vom Stefano Mastro Giacomo drin waren, High Impact Tools for Teams, die beziehen sich alle viel mehr auf Teamentwicklung, Organisationsentwicklung, also genau die andere Schiene, auf der Führungskräfte unterwegs sein könnten. Und in meinem Agile Leader Kurs beispielsweise nutze ich die Culture Map, um die Kultur innerhalb von Amazon transparent zu machen. Und man kann die Culture Map nicht nur nutzen, um eine Kultur abzubilden, sondern auch systematisch über Kulturveränderungen nachzudenken. Und das ist dann eben die andere Schiene. Mhm. Ähm, ich, ich bin
0: ziemlich neugierig. Du hast in den letzten Jahre für mich so von außen einen unglaublichen Drive hingelegt. Und äh, diese ganzen... Du liest sehr viel, nehme ich wahr, ne? Du kniest dich irgendwie Themen rein, du baust Kurse, Kurskonzepte auf. Wenn ich so von außen gucke, habe ich das Gefühl, okay, also ne, so der normale Mensch, äh, ne, so 24 Stunden Zeit und dann kannst du so eine gewisse Zeit dich konzentrieren, die restliche Zeit musst du mal irgendwie mit Familie und schlafen und so. Ich würde jetzt mal ein bisschen so rein, rein, so, wie organisierst du dein Leben, dass du derartig effektiv bist? Und mit Scrum! <lacht> really? Also, ne, äh, hast du hast du so Habits, hast du denn wie machst du das, dass du diese ganze Energie zusammenkehrst,
1: um Sachen nach vorne zu schieben, du persönlich? Ja. Ähm, ein ganz großer Punkt für sowohl meine Frau als auch mich war, dass wir sehr nah an die Familie gekommen sind. Also wir haben, ursprünglich haben wir in München gelebt. Ähm, und als dann unsere erste Tochter auf die Welt gekommen ist, sind wir nach Köln gezogen, weil meine Eltern zwischenzeitlich nach Köln gezogen waren. Ich bin ja ursprünglich in Aachen aufgewachsen. Und allein meine Eltern dazu haben, war ein riesiger Vorteil für uns, weil wir wirklich echt viel Unterstützung hatten, als es darum ging, mal die Kinder von der Kita abzuholen und so weiter und so fort, auch beruflichen Verpflichtungen nachzukommen. Und mit jedem anderen Kind äh, wurde das noch relevanter, dass meine Eltern und auch meine Schwiegereltern sind nicht wirklich weit weg. Also das ist definitiv, also ähm, ohne das würde ich das, also ohne diese Unterstützung würde ich das, was ich in den letzten Jahren erreicht habe, nicht, nicht erreichen. Das Zweite ist definitiv ähm, die Fähigkeit, ein Team um sich herum aufzubauen. Ich bin ja keine One-Man-Show. Ich habe ähm, mittlerweile, wir haben hier die Agile Academy als Plattform, wo auch andere Trainer, inklusive dir Kai, ihre Kurse inserieren. Und da, ich will nicht sagen, da mache ich gar nichts mehr. Aber ich habe vor etwa zwei Jahren die Product Ownership davon an meine Kollegin, an die Janet, abgegeben. Und ähm, die ist super in das Thema reingewachsen. Ich bin einmal in der Woche eine Stunde mit ihr im Sparring, manchmal nochmal ad hoc etwas häufiger, aber sie macht das super, die beiden Entwickler wow. bei uns im Team machen das super. Das heißt, ich versuche dort wirklich diese Delegation von Entscheidungsbefugnissen auch zu leben, weil ich es auch einfach sonst zeitlich nicht hinbekommen würde. Und dann habe ich noch andere Leute bei mir im Team. Zelda unterstützt mich beim ganzen Thema Videos kreieren und so weiter. Die Helen macht bei uns das ganze Thema Online-Marketing. Also ein gutes Team, um sich zu haben und die dann auch zu befähigen, diese Dinge zu machen, ihnen auch die Entscheidungsbefugnis zu geben, ist ein anderer ganz, ganz wichtiger Faktor. Und dann spielt natürlich auch das ganze Thema Fokussierung eine Rolle. Ich gehe immer wieder hin und schaue bewusst, was sind Themen, die ich in Zukunft angehen möchte und schaue dann auch gleichzeitig darauf, welche Themen gebe ich dafür ab. Ein sehr, also ein Beispiel, was vor kurzem passiert ist. Ich habe mehr und mehr für mich entschieden, Agile Leadership ist mein Thema. Und das ganze Thema Online-Kurse möchte ich forcieren. Der Content muss erstellt werden und so weiter. Dafür muss ich mit anderen Dingen aufhören. Und ich habe beispielsweise aufgehört, meine Public Certified Scrum Master Kurse zu geben. Und auch bei den meisten Kunden, wo ich in der Vergangenheit viele In-House Certified Scrum Master Kurse gegeben habe, Ziehen wir mehr und mehr andere Trainer mit rein, die das machen. Es bedeutet nicht, dass mir der Kurs keinen Spaß macht, aber fokussieren, priorisieren bedeutet auch, dass man gewisse Dinge eben nicht mehr tut. Und das ist an der Stelle ein ganz großer Treiber. Und ich würde mal sagen, ich habe halt auch eine ganz gute Arbeitsethik. Also, wenn ich mich, wenn ich, wenn ich mich geprägt durch irgendwie Migrant zu sein, dann irgendwie Medizin zu studieren, dann bei Bain Company gearbeitet zu haben, das sind alles Dinge, die bei einem auch eine gewisse Gewohnheit entstehen lassen. Und ähm, und zu guter Letzt, ich liebe einfach das, was ich tue. Also wenn ich auch mal länger arbeite, ich empfinde das ja nicht wirklich als Arbeit. Und gerade die die Bücher, die ich lese, mittlerweile höre ich mehr Bücher, weil ich versuche, das mit mit Bewegung, mit Sport zu kombinieren. Und da kann ich nicht so gut lesen, aber ich kann sehr gut laufen oder gehen oder sogar Klimmzüge machen und nebenbei ein Hörbuch hören. Ähm, das hilft mir dann, gewisse noch, noch mal zeitlich so eine gewisse Optimierung zu
0: Mhm. Danke für den Einblick.
1: Ich habe noch so ein Thema,
0: da haben wir jetzt vorher nicht drüber gesprochen, vielleicht erwische ich dich da auch voll auf dem, äh, auf, auf dem kalten Fuß. Ich, ich nehme ich nehm gerade sowas wahr in der Agile-Community und das finde ich sehr, sehr spannend, weil du hast ja auch in der Agile und den Boris Gloger da gehabt zum Beispiel mal ähm, als Sprecher. Ähm, Boris macht ja jetzt äh, einige Sachen in Richtung Nachhaltigkeit. Äh, Jutta, Eckstein, die ja auch das Vorwort zu unserem Buch dankenswerterweise geschrieben hat, viele Grüße an dieser Stelle, Jutta, ähm, hat beschäftigt sich viel mit diesem Thema. Ich merke, es kommt immer mehr die Diskussion auch darüber ins Rennen. Wie geht das hier mit unserem Planeten und der Wirtschaft weiter? Heute Morgen habe ich noch so, ein, so eine Warnmeldung vom deutschen Wetterdienst gekriegt, irgendwie Extremtemperaturen zu erwarten. Ähm, so, wir schwitzen uns hier ein ab. Also es, es ist ja krass, was sich da tut. Wie weit siehst du einen Bezug zwischen irgendwie dem, was wir in Agile tun können und dem, was wir vielleicht eine Welt hinterlassen wollen, die auch noch für unsere Kinder und deren Kinder funktioniert?
1: Ja, ähm, da gibt es, glaube ich, viele Überschneidungen. Ich fange mal mit etwas an, Einfachem an. Wir hatten vor der Pandemie die ganz klare Richtlinie für uns als Trainer, die mit der Scrum Alliance assoziiert sind, dass ein Training nur dann zertifiziert sein kann, wenn man das Training vor Ort liefert als Präsenzveranstaltung. Und ich selber bin beispielsweise sechs, sieben, acht Mal im Jahr in die Vereinigten Arabische Emirate geflogen, habe dort Trainings gemacht und bin wieder zurückgeflogen. Jeder Flug ist schlecht für das Klima. Und ich habe dadurch, dass wir jetzt die Möglichkeit hatten, beispielsweise die Trainings remote zu machen, habe ich nur noch Remote-Trainings gemacht. Und ich habe auch meinen Kunden signalisiert, auch in Zukunft werde ich nur noch Remote-Trainings machen. Und natürlich kann die Scrum Alliance dort ihre Regeln ändern. Aber ich habe für mich persönlich die Entscheidung getroffen, wenn sie die Regeln ändert, und keine Remote-Trainings mehr zulässt, werde ich wahrscheinlich aus der Organisation austreten. Weil ich glaube, wir haben bewiesen, dass virtuelle Trainings funktionieren. Zumindest in meinem Fall. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Ist das Feedback mindestens genauso gut? Ich wirke genauso gut. Warum sollen wir diese umweltschädlichen Maßnahmen auf uns nehmen? Lass uns damit aufhören. Lass uns versuchen. Und ich weiß, Boris ist da auch ein ganz großer Freund von. Nimmt ja irgendwie überall sein Fahrrad mit und fährt mit dem Zug. All das, was wir einsparen können an Emissionen, auch tatsächlich einzusparen. Und wenn nicht, irgendwie anderweitig zu kompensieren. Aber noch besser als kompensieren, ist das Initial überhaupt einzusparen. Das ist das eine. Das zweite ist, glaube ich, dass wir sehr bewusst uns auch überlegen. Ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen, agil bezieht sich ja nicht nur auf eine Arbeitsweise. Es geht darum, komplett Geschäftsmodelle neu zu denken. Und wenn wir als Trainer, als Coaches, als Mitarbeiter die Möglichkeit bekommen, in Unternehmen neue Geschäftsmodelle mit zu konzipieren, dann sollten wir aus meiner Sicht, und ich will gar nicht die Moralapostel raushängen lassen, neben den Dingen wie Kundenzufriedenheit und Umsatz und Rendite und so weiter, auch den Umweltaspekt mit berücksichtigen in der Gestaltung des Geschäftsmodells. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter hingehen, wir sollten uns auch fragen, ist das ethisch korrekt, was wir da machen? Weil wenn wir uns beispielsweise einige der größten Tech-Plattformen anschauen, ob das jetzt YouTube ist, ob das Facebook ist, ob das Twitter ist, die haben natürlich auch ethisch-moralisch aus meiner Sicht eine gewisse Verantwortung, die sie oder der sie häufig nicht nachkommen oder nicht schnell genug nachkommen. Und wir können, glaube ich, als Thoughtleader in einem gewissen Bereich oder auch einfach nur als gute Bürger eines Landes oder dieses Planeten dafür sorgen, dass die Diskussion überhaupt mal initial geführt wird und bei der Gestaltung von Geschäftsmodellen mit berücksichtigt wird. Mhm.
0: Dankeschön für den Einblick in deine Haltung. Ich habe in letzter Zeit öfter den Eindruck, und das ist vielleicht auch irgendwie so pandemiebedingt gewesen, wir haben unglaublich wenig konsumiert in der Pandemie. Klar, es gab auch weniger Optionen. Wir sind aber auch bewusst weggegangen von diesen Frustkäufen. Dieses, ne, ich habe irgendwie mir geht es heute nicht gut, also gehe ich mal online shoppen oder so. Was man vorher viel in den Shops irgendwie gemacht hat. Ne? Das macht ja online gar nicht so so viel Bock. Wir, wir haben es dann einfach gelassen. Und das war für mich, fand ich, ein sehr heilsamer Punkt, um wahrzunehmen, viele Spiele, die wir hier spielen an Konsum in diesem Land, die, die braucht es vielleicht auch gar nicht. Und das ist auch im Hinblick darauf, ne? was weiß ich, wie viel Plastik produzieren wir und was nicht alles irgendwie. Ähm, es war mein, meine Erfahrung, Qualitätszeit mit meinen Kindern zu verbringen, und von mir ist auch das Buch ein 17. Mal vorzulesen, was wir alle schon kennen. Wenn das im richtigen Kontext passiert, also an der Wiese irgendwie am Neckar, ist das auch gut. Ne? Da muss ich nicht noch mal was da drauf packen. Ich muss da nicht noch mal was kaufen und so weiter. Und das ist vielleicht auch so ein Ding, wo ich noch mal gemerkt habe. Ja, Konsum, okay. Ne? Das ist so das, was wir hier ganz, ganz viel machen in unserer Kultur. Vielleicht gibt es Optionen dazu, auch da. Und wenn du sagst Geschäftsmodell auf Nachhaltigkeit ne, auch zu überlegen, die Menge nicht getaner Produkte. Ist vielleicht manchmal auch essentiell, ne? So, ist vielleicht noch mal eine, eine Ebene
1: drauf. Absolut, ne? Oder Produkte zu kreieren, die, es wird ja manchmal, ich will gar keine Unternehmen irgendwie an den Pranger stellen, ne? aber wir sehen ja häufig, gerade in der Fashion-Industrie, da werden Sachen gemacht mit der Absicht, dass die Leute sie ein Jahr oder zwei Jahre später spätestens ablösen durch ein neues Produkt, weil das Unternehmen muss ja immer wieder Geld verdienen. Und es gibt sehr schöne Beispiele von anderen Unternehmen, beispielsweise Patagonia, die versuchen, ihre Produkte so zu kreieren, dass sie sowohl aus Designaspekten als auch aus Qualitätsaspekten über eine lange Laufzeit funktionieren können. Also Patagonia hat gar nicht das Ziel, mir jedes Jahr ein neues Fließ zu verkaufen, sondern sagen, sogar kauf einmal ein Fließ und dann behältst du das, solange es geht. Oh. Ja, und wenn du, wenn du dir dann nochmal irgendwas anderes kaufen möchtest, sorgen wir sogar dafür, dass dein bisheriges Fließ irgendwie anderweitig Verwendung findet und so weiter. Und sie versuchen, das Ganze holistisch zu betrachten. Ich glaube, jetzt hast du das Thema Umwelt eingebracht und Nachhaltigkeit. Und viele Leute sagen, vielleicht gehen wir jetzt ein bisschen zu weit in so politische Themen mit rein, aber du hast ja gesagt, wir können offen in verschiedenste Themen reingehen und gucken einfach, wo uns, wo uns das Gespräch du, du, ist.
0: Wir sind einfach hier live in der Welt. oder genau. hat sich Einladung, wenn du zuschuckst, hier Kommentare mitmachen, wenn du wenn es dich inspiriert. Also lass, lass kommen, so ab.
1: Genau. Und viele Leute sagen, ja, die Art und Weise, wie wir leben, ist mit einem ähm, nachhaltigen Schutz unseres Planeten nicht äh, nicht einher. Also funktioniert nicht. Ja, das ist so. Es funktioniert nicht. Mit In der Vergangenheit haben wir gedacht, in der westlichen Welt, dass wenn die anderen Regionen der Welt unseren Lebensstil adaptieren, dass dann der Planet kaputt geht. Mittlerweile wissen wir, es braucht die anderen gar nicht, selbst wenn wir so weiterleben, wie wir bisher gelebt haben, geht der Planet kaputt. Und zwar für uns alle. Und was bedeutet das? Ich mache da wieder die Analogie zu Unternehmen. In vielen Unternehmen kommt irgendwann die, die Einsicht, so wie wir bisher gearbeitet haben, die Kultur, die wir etabliert haben, trägt nicht dazu bei, dass wir langfristig gegen Wettbewerber XYZ bestehen können. Es braucht eine kulturelle Transformation, damit wir als Unternehmen wieder wettbewerbsfähiger werden. Und ich glaube, wir brauchen ganz klar bei uns in der Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, überall eine kulturelle Transformation, was wir eigentlich als ein lebenswertes Leben sehen. Du hast ein sehr schönes Beispiel gebracht. Dir hat die Zeit mit deinen Kindern, ne, Ausflug regional, kurz irgendwie vor eurer Haustür vielleicht sogar, auf eine Wiese, an, ein, an Wasser und ein Buch vorlesen, hat dir unheimlich viel Freude gebracht. Ich sehe das genauso. Und in der Vergangenheit dachten vielleicht viele Leute, oh, ich muss erst nach Thailand fliegen, um Freude zu empfinden. Oder, keine Ahnung, ein neues Auto kaufen oder was auch immer. Und ich glaube, gerade diejenigen von uns, die etwas besser situiert sind, etwas mehr Glück im Leben hatten, etwas größere Plattformen haben, auf denen wir irgendwie zur Geltung kommen können, wir können vielen anderen Leuten vorleben, wie ein Leben mit viel Lebensqualität, aussehen kann, was gleichzeitig mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz einhergeht. Und je mehr Leute das machen, desto mehr Leute streben genau das an. Also vor 20 Jahren, 15, 20 Jahren, war auf einmal der, ähm, das Hybridauto von Toyota, der Prius, so der letzte Schrei. Warum? Weil drei, vier Hollywood Stars damit rumgefahren sind. Dabei sieht das Auto blöd aus. <lacht> das ist jetzt auch nicht besonders performant, aber man sieht da an der Stelle, welchen Einfluss diese Influencer, sie heißen ja nicht umsonst so, haben können auf das, auf das, was die Leute begehren, auf das, was die Leute machen wollen. Und ich glaube, jeder von uns kann in seinem eigenen Kreis diese Rolle wahrnehmen und für sich selber wieder hinterfragen. Ich will glücklich sein und jeder von uns hat ein Recht darauf, aber wie kann ich zu diesem Outcome kommen und gleichzeitig nicht unserem Planeten langfristig zerstören. Und ich glaube, ich will gar nicht in, für mich in Anspruch nehmen, dass ich da die Antwort habe. Aber es ist zumindest eine Frage, die ich mir regelmäßig stelle, auch mit meiner Frau. Und wir sehr klar überlegen, was lassen wir von den Dingen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, in Zukunft sein, weil wir mittlerweile besser wissen, dass diese Dinge nicht mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz vereinbar sind. Hm.
0: Jetzt sind wir gerade so einmal in die ganz große Kulturtransformation eingestiegen. Du hast davon gesprochen, dass es darum geht, auch wir als Land eine Kulturtransformation zu machen. Viele, die jetzt den Growthcast hier angucken, sind ja vielleicht eher in diesem kulturellen, also in ihrem einzelnen Verhalten, vielleicht in ihrer Umgebung da, aber auch viel als Kulturtransformation in Unternehmen drin. Und für die geben wir immer unglaublich gern ein kleines Werkzeug mit, eine Idee mit, wie sie vielleicht in ihrer Organisation noch mal etwas anders machen können, als das, wie sie es vielleicht eh schon tun, um vielleicht auch mal ein anderes Ergebnis zu erzeugen. Hast du noch irgendeinen so kleinen Tipp, ein Nugget, was sich ein Agile-Coach, der jetzt äh, sich das hier anguckt, sagt, das wäre irgendwie lohnenswert, da mal reinzugucken?
1: Ja, also äh, wichtig ist aus meiner Sicht immer beim Thema Kultur, das ist nicht etwas, was wir direkt ändern können, sondern wir nutzen, also wir gehen nicht hin und machen ein neues Poster, unsere neue Kultur ist X, unsere neuen Werte sind Y und die Leute sagen, oh yeah, neue Kultur, sondern es ist vielmehr wir haben Stellschrauben, wir haben Hebel, an denen wir ansetzen können. Und ich gehe immer von den folgenden drei Hebeln aus. Einmal haben wir die Structures, die Strukturen, wie es unsere Organisation strukturiert. Beispielsweise so ein crossfunktionales Team, was End-zu-End -End liefern kann. Das soll ja die Definition von crossfunktional sein. Das ist eine strukturelle Änderung. Und es führt direkt zu einer kulturellen Änderung. Warum? Weil dieses Team beispielsweise keine Abhängigkeiten mehr nach draußen hat. Und gleichzeitig wesentlich kollaborativer unterwegs sein muss, weil Sie wissen, am Ende dieser Woche oder der zwei Wochen haben wir gemeinschaftlich in Richtung unserer Stakeholder etwas zu demonstrieren. Strukturelle Änderungen, darüber nachdenken, was können wir dort in unserer Organisation machen. Das zweite sind Policy-Änderungen. Welche Regeln können wir ändern? Welche Regeln können wir vielleicht auch komplett rausnehmen? Welche Regeln macht keinen Sinn mehr? In den meisten Unternehmen machen Regeln oder haben Regeln in dem Moment, wo sie initial eingeführt wurden, Sinn gemacht. Keiner kommt hin und erstellt einfach so irgendwelche Regeln. Meistens ist etwas passiert und damit das nicht nochmal passiert, ist eine Regel entstanden, eine Policy entstanden. Aber manchmal werden diese Regeln obsolet. Problem ist nur... Wenn sich der Kontext geändert hat, habe ich in bisher noch keinem Unternehmen gesehen, dass es ein Komitee gäbe oder was auch immer, was regelmäßig hingeht und überlegt, welche Regeln machen keinen Sinn mehr. Gleichzeitig gibt es aber viele Leute, die sich an diesen Regeln aufreiben, ne, die tagtäglich von diesen Regeln quasi eingeschränkt werden, nicht innovativ genug, kreativ genug, was auch immer, agieren können. Und da macht es Sinn, solche Regeln zu identifizieren und dann beispielsweise entweder selber, wenn man Führungskraft ist, diese Regel aus dem Weg zu nehmen oder hinzugehen und das zu skalieren und es, nicht skalieren, zu eskalieren, sorry, und dann wiederum bei der richtigen Person zu sein, die diese Regel ändern kann. Und zu guter Letzt, die letzte Stellschraube sind für mich Metriken. Woran messen wir Erfolg bzw. Misserfolg? Und da kann man als Unternehmen wirklich hingehen und gerade wenn es darum geht, mehr Nachhaltigkeit, mehr Kundenzentrierung oder was auch immer, mehr Innovation, Time-to-Market einzubringen, diese Metriken häufig initial mal einzuführen. Weil du wirst das wahrscheinlich kennen. Du kommst mit einem Unternehmen ins Gespräch und die sagen dir, ja, wir sind einfach zu langsam. Okay, zu langsam im Hinblick auf was? Ja, bis unsere Produkte im Markt sind. Okay, messt ihr denn, wie langsam ihr seid? Nee, ist ein Gefühl. Okay, ja, dann lass uns das doch messen. Wie lange brauchen wir im Schnitt, dass ein Produkt in den Markt kommt? Und dann können wir nämlich auch sehen, welche Veränderung oder welche Verbesserung durch all die Maßnahmen entsteht, die wir dann einführen. Also Structures, Policies und Metrics, das sind Hebel, an die man ansetzen kann, wo man diverse kleine oder auch größere Experimente machen kann und daraus bedingt wiederum eine kulturelle Veränderung voranbringen kann. Klingt ein bisschen so, als ob manche äh, Regeln, sowieso
0: Geisterregeln noch in der Organisation irgendwie drüber hängen und man dann ne, im Prinzip so die Frage der, der innere Ghostbuster, ja, wie kriege ich da, ähm, wie, wie kriege ich die Geister aus meiner Organisation heraus, um dann nicht äh, sich daran zu orientieren, was mal früher wichtig gewesen war. Gefällt Absolut. mir. gefällt mir. Wie Zum Abschluss, jetzt sind wir so in der Schlusskurve und da hätte ich noch die Frage, dein Wunsch für die Zukunft von uns allen. Ist auch vielleicht wieder was Größeres, aber du darfst dir ich, was wünschen beim Universum. Was darf es sein? Ich,
1: ich darf mir was wünschen. Also mein Unternehmen hat, die, hat, hat sich eine ganz klare Mission gesetzt. Wir wollen die Gesellschaft, nicht nur Unternehmen, wir wollen die Gesellschaft produktiver, ich sage immer auf Englisch an der Stelle, more productive, more humane and more sustainable. Also produktiver, humaner und nachhaltiger machen. Und ich hoffe, dass uns mit all unseren Promotoren und Partnern da draußen das eben auch gelingt. Und ähm, das wäre mein Wunsch, dass wir, dass mehr und mehr Menschen tagtäglich zu einer Arbeit gehen, die sie erfüllt, wo sie Spaß haben, wo sie coole Produkte bauen, die wiederum Impact auf die Gesellschaft haben und uns allen weiter, uns alle weiterbringen.
0: Herzlichen Dank, Sorab, dass du heute da warst im Growthcast und wenn du jetzt zugeschaut hast ähm, und Sorabs Arbeit weiterverfolgen willst, dann darf ich dir recht herzlich ähm, seine Online-Kurse empfehlen. Ich verlinke dir entsprechend hier drunter und du kannst noch weiter eintauchen in die Art und Weise, wie Sorab diese Dinge beschreibt. Und ähm, genau, falls du auch selber in den Genuss kommen möchtest, als Agile Coach Scrum Trainings zu halten und die Welt ebenfalls zu einem hoffentlich dann einen besseren Ort mitzugestalten, in dem Sinne, was wir heute in diesem Interview alles gehört haben, die Faktoren, die wir beeinflussen können in Bezug auf Produktivität, Nachhaltigkeit und eine lebenswerte Welt ist vielleicht so die große Klammer, auch wenn sich das manchmal sehr weit weg anfühlt in unseren Unternehmen, dann freuen wir uns auch, wenn du einen Blick wirfst auf unser Buch, das kann man vorbestellen und wenn du bald wieder dabei bist bei unserem Edra Growthcast.